0: Olá, nós somos alunos do Centro Universitário no La Salle RJ no curso de Arquitetura e Urbanismo com a disciplina Teoria e História do Urbanismo com o professor Diego Ramos, no primeiro semestre de 2020. Eu sou Giovana Gonçalves.
1: Eu sou Patrick Henriques.
0: E trabalharemos com o livro História da Cidade, por Leonardo Benévolo. O tema tratado nesse podcast é o capítulo 13, A Cidade Pós-Liberal
1: a cidade pós-liberal. Após a Revolução de 1848, movimentos esquerdistas tentam assumir o poder e são derrotados. Assim, a burguesia estabelece um novo modelo de cidade, que tem sucesso imediato e duradouro, permite reorganizar as grandes cidades europeias antes de todas as outras, e ainda influencia de maneira determinante a organização das cidades em que vivemos hoje. A administração... Passa a gerenciar e zelar por alguns espaços na cidade, como a rede de percursos, ruas, praças, estradas, rede de serviços, arquedutos e esgotos, gás, eletricidade, telefone. Coloca algumas alternativas particulares, como escolas, hospitais e até de jardins. Na nossa primeira imagem, é, temos uma gravura das obras de construção do esgoto de Londres, em 1845, onde você vê ali aquele esgoto enorme é, e, e várias madeiras e tijolos na nessa obra do esgoto. É, na imagem 2, temos um corte da margens do rio Tamsa, é, construído em Londres de 1848 a 1865, onde mostra ali, o nível da água, o nível da rua é, e onde ficam as manilhas né, dos esgotos em nível inferior. Na imagem 3, é, temos a construção das estradas de ferro subterrâneas. Né? É, ali, na, no mesmo lugar. Os donos de propriedades urbanizadas é, continuam, continuam com seus lucros das propriedades e a administração apenas regulamenta as dimensões dos edifícios, que utilizam o máximo dos limites dos terrenos. É, na nossa quarta imagem, é, temos uma, uma amostra dos bairros periféricos construídos é, conforme o, regula, o regulamento de 1875. Então, todas as casas eram padronizadas, eram muito parecidas, né? Todas praticamente iguais, no caso
0: Na imagem 5, temos os bairros periféricos Construídos também pelo Regulamento de 1875 Que é tudo muito padronizado As casinhas muito pequenininhas Mas sempre aproveitando o máximo terreno possível é, Para reajustar os desenhos das cidades A administração ajustou os limites das construções dos espaços públicos Como os alinhamentos na rua Formando a rua Corredor com o uso da parte inferior dos edifícios para o comércio e o tráfego de pedestres e na parte superior voltada para as residências, o que gerou falta de luz, ar e, é, falta de ar e muitos ruídos, né, por causa da movimentação na parte inferior. E os recursos permitidos para a área residencial dos bairros mais ricos, permitindo que as casas mais isoladas ou para as classes modestas, quando os edifícios mais altos, para ajudar o alinhamento das ruas. Na imagem 6 temos o primeiro gênero da construção a casa no alinhamento da rua e podemos observar que a parte de baixo para comércio e a parte superior as partes superiores para moradia mas, e as partes sempre muito rente a, e as casas sempre muito construídas rente à rua né? é, na imagem 7 temos o segundo gênero que é, são as residências isoladas com, é, maiores também né, porque são para as pessoas mais abastadas. E hum, elas são maiores e mais isoladas para se distanciar dos centros urbanos. Né? E a imagem 8, temos alguns modelos de construções mais, mais ricas, né, no caso, que são as construções mais isoladas, alguns modelos de casas. Com a organização das periferias, o custo das moradias cresce. E as construções muito grandes não combinam mais com o cenário. Então as indústrias, armazéns e bairros operários vão para os subúrbios, que é uma mistura da cidade com o campo. E à medida que a cidade cresce, esses subúrbios se tornam mais afastados. Alguns problemas da cidade pós ainda continuam ou se intensificam com o adensamento e congestionamento nos centros. Os parques que foram construídos para dar respiro e trazer o campo para a cidade e as vilas operárias construídas com dinheiro público ainda não são suficientes para solucionar os problemas. As imagens, a imagem 9, temos ali é, as moradias né, mais afastadas um pouquinho e ao fundo temos as indústrias. Então, assim, são moradias mais no campo, né, mas bem próximo das indústrias a cidade está sempre se reconstruindo. Mas mantiveram na cidade moderna os edifícios mais antigos, como igrejas, praças, palácios, que são os modelos dos estilos para as novas construções, de modo que esses se tornam um museus a céu aberto, tentando minimizar a feiura do desequilíbrio da cidade. Então, na, planta, na imagem desta tem a planta da Vila Operária... É, de 1851 E se você observar bem Tem alguns mo monumentos espalhados por ela De forma para melhorar a beleza da cidade né?
1: Paris se torna o novo modelo De uma gestão pós-liberal é, No segundo império De 1854 a 1870 Com o prefeito Hausmann é, Graças à lei sanitária de 1850 E à lei de desapropriação que permitiram realizar um programa de mudanças urbanísticas significativas, que são elas O é, um novo traçado urbano, é, Hausmann, abre-se 95 quilômetros de ruas Que cortam a cidade medieval e se alonga até a periferia Na nossa imagem 11, vemos uma caricatura do Hausmann é, com uma pá de pedreiro né? É, é, alegando que ele é o artista demolidor é. Na nossa imagem 12, temos uma planta de Paris em 1853, antes dos trabalhos de Hausmann. Na nossa imagem 3, temos uma vista aérea de Paris, é, gravada por ocasião da exposição universal que houve em 1889. É o centro do lado de Champs-Élysées e o Louvre. É, na nossa imagem 14, temos outra vista aérea de Paris em 1889. Né? É... De lado, é a Avenue des Champs Elysses, é, desde a Plaza de la Concorde até o Arco do Triunfo, né? que mostra ela aí, parece muito mais bem acabada. né? É, entre o que eu falei lá em cima, é, novos serviços primários, é, arquedutos, esgotos, instalações de, é, de iluminação e gases, é, rede de transportes públicos, é, novos serviços secundários, como escolas, hospitais, colégios, quartéis, prisões e parques públicos. É, tivemos também núcleos periféricos que são abolidos. E a cidade se estende e é dividida em 20 distritos. Nossa então, imagem 15 mostra essa nova divisão de Paris, né? Em 20 distritos. É, e em preto, o antigo cinturão alfandegário do século XVIII mostra toda a divisão, né? Haussmann que a cidade tivesse elementos tradicionais urbanísticos, como a regularidade de né? edifícios monumentais, mas como um novo traçado da cidade. Tinha uma uniformidade das fachadas e praças. A paisagem passa a ser genérica. Então, ele busca elementos nos mobiliários urbanos e no interior dos edifícios, que possam deixar a cidade mais bonita. né? Por isso, alguns edifícios públicos são fascinantes por dentro. Na nossa imagem 16, temos um corte da ópera de Paris. Né? Na nossa imagem 17, temos o interior do mercado de Les Halles, Centrales, projetado por Victor Baltard, em 1853. Porque ele é grandioso, né? um pé direito enorme, é, e, e todo parece ter bastante vidro nele.
0: É interessante porque... Nossa imagem Desculpa. Sim. é interessante porque depois da revolução da grande exposição né, tem muitas construções de ferro e vidro e essas construções que a gente está mostrando agora na imagem 17 e 18 mostram exatamente isso né? é, como elas são grandiosas e são lindas, tanto por fora quanto por dentro para mesmo embelezar a cidade e na imagem 18 né, o interior do jardim de inverno do Champs-Élysées e assim a cidade de Paris se torna um modelo para de cidade industrial mundialmente conhecido que passa a ser analisada e discutida futuramente é influencia novas cidades a mudarem sua malha urbana ou a transformar suas cidades né temos o um exemplo aqui com a cidade de Viena do século XIX e após a intervenção do anel viário na segunda metade do século XIX como a cidade cresceu né tem tem a periferia aqui ela foi remodelada e pode-se observar também que não tem mais os muros, né? Que a cidade tirou os muros para expandir as periferias. É, na imagem 20 tem a intervenção de Florença na capital da Itália em 1864 a 1871. É, em preto são as novas ruas em a rachura é são cruzando as linhas verdes, né? Então tem muito verde aí dentro da cidade. É, a cidade muito com ruas muito quadradas sempre, né? Muito muito com muita simetria. E na imagem 21, uma nova via elevada na construção é no núcleo da cidade americana em Boston, que aí, né, já chegando ali mais na cidade moderna são novas vias, né, cortando a cidade. É na imagem 22, é em Chicago que depois do incêndio em Chicago, a cidade se remodela e tenta e e tem ali uma uma, uma nova malha urbana inspirada em Paris, né? Com as suas com seus alinhamentos e tal. E, principalmente, em Chicago, começa a crescer verticalmente a cidade, né? Com os arranha-céus. E, e, por fim, mais de 23, que é a extensão da periferia de Chicago, né? Essas casas unif unifamiliares e a valorização das estradas. O que lembra muito as periferias de Londres, né? Nos, nos bairros operários. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, compartilhem o nosso podcast.